0: Hier ist der IKEA-Interview-Podcast Im Leben und Daneben. Ich bin Tolga und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber ja, was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Was macht unser Zuhause aus und was sind die Dinge, die uns um Zuhause umgeben und bewegen? Für den einen ist das Zuhause vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben. Für den anderen sind das ganz besondere Menschen. Einige verbinden mit Zuhause sein, aber eher ein inneres Gefühl und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit einer Dame, von der wir im Idealfall alle noch was lernen können. Und zwar Ordnungscoachin Sabine Niedmann.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Sabine, ich habe mir natürlich vorgenommen, mir viele Notizen zu machen, vor allem gedanklich. Werde vielleicht aber auch zu Papier und Stift greifen, denn... Wir werden viele spannende Tipps von dir bekommen. Dazu dann gleich mehr. Aber am Anfang interessiert mich natürlich erstmal, was bedeutet denn für dich zu Hause oder auch nach Hause kommen?
1: Dieses nach Hause kommen, was ich als Flugbegleiterin, die ich hauptberuflich immer noch bin, sehr häufig habe. Ich muss eben häufig mein Zuhause verlassen, um durch die Welt zu reisen, komme aber super gerne nach Hause zurück, einfach weil meine Wohnung ein wohliges Gefühl in mir hervorruft. Da sind Erinnerungen mit verbunden, da ist Gemütlichkeit mit verbunden. Also mir ist es wichtig, dass meine Wohnung eben, obwohl ich Ordnungscoachin bin, eben nicht ganz clean und minimalistisch ist, sondern da sind Fotos, da sind Emotionen, da sind Gegenstände, die mir sehr viel bedeuten, die ich aus aller Welt mitgebracht habe. Aber tatsächlich auch in Zeiten wie diesen, wo die Welt sehr bewegt ist und man manchmal das Gefühl hat, man hat wenig Kontrolle, gerade im Äußeren, ist die Wohnung und Heimat und meine eigenen Verwender so das Gefühl, dass ich da die Kontrolle habe und mich da zurückziehen kann und da wirklich Kraft tanken kann.
0: Es gibt so ein paar Begriffe, beziehungsweise elementare Begriffe, mhm. möchte ich schon fast sagen, die du gerne nutzt und zwar nachhaltig, ordentlich, glücklich. Wie hängt denn deiner Meinung nach Ordnung mit Glück zusammen?
1: Das ist ein ganz, ganz direkter Zusammenhang meiner Meinung nach, habe ich selber bei mir erfahren. Ich habe jahrelang selber sehr, sehr viel konsumiert und eingekauft und habe irgendwann meine Schränke aufgemacht und habe wirklich gedacht, das macht mich nicht glücklich, die Masse an Dingen, die ich besitze. Und man denkt ja immer, dass Dinge einen glücklich machen. Und wenn man immer was Neues kauft, dann man erhofft sich von den Dingen Glück. Wenn das dann aber irgendwann eine gewisse Anzahl an Dingen und eine Menge erreicht, wo man sich eher erdrückt fühlt, muss man dann eben an den Punkt kommen zu sagen, okay, ich möchte da jetzt mal was verändern und habe dann selber so bei mir so ein bisschen entrümpelt und ausgemistet und habe eben gemerkt, dass dieses Fokussieren auf die Dinge, die einem wichtig sind und die man häufig benutzt, dass einem das sehr, sehr viel gibt und dass man wirklich eher in diesem Ballast loslassen, Glück und Zufriedenheit finden kann. Also eher mit weniger Dingen zufriedener ist als vorher. Und das ist so ein bisschen konträr, was mir vorher nicht klar war. Ich habe vorher immer gedacht, Dinge machen mich glücklich und viele Dinge machen mich glücklich und bin jetzt aber an dem Punkt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und da versuche ich meinen Kunden, zu denen ich dann auch nach Hause gehe, eben Ähnliches zu vermitteln, zu sagen, setzt euch einmal damit auseinander, denn je mehr Fokus ihr dann, sage ich mal, findet in der Wohnung, in den Dingen, die ihr besitzt, aber eben auch darüber hinaus, was die Person angeht, weil die Wohnung und das Zuhause ist häufig auch ein Spiegel der eigenen Persönlichkeit. Und wenn man selber, also äußere innere Ordnung irgendwie, wenn man das Gefühl hat, man ist im Leben so ein bisschen verloren und man weiß gerade nicht, wohin mit sich und die ganze Wohnung ist Chaos. Wenn man da anfängt aufzuräumen, dann räumt man auch sich selber so ein bisschen auf. Und da steht das Glück natürlich ganz am Ende als Ziel, dass man das Gefühl hat, man selber findet sich ein bisschen wieder durch mehr Ordnung eben im Äußeren, aber auch, dass man das überträgt auf die Ordnung im Inneren.
0: Diese Erkenntnis, dass man nicht unbedingt viele Sachen braucht, um glücklich zu sein, das ist total spannend, weil meine Verlobte und ich waren kürzlich in Thailand mhm. Und als wir dann wieder zurück waren, hat sie gesagt, boah, die Menschen, die wir da jetzt zum Beispiel kennengelernt haben, irgendwie auf unserer Reise oder beim Wandern oder wo auch mhm. immer, die haben nicht viel und ja. sind trotzdem super glücklich. Die ja. machen einen unfassbar glücklichen Eindruck und da hat sie dann auch gesagt, ey, wenn wir in Berlin ankommen, will ich auch erstmal aussortieren. Ja. Ich glaube, das brauche ich alles gar nicht mehr.
1: Absolut. Und da habe ich halt für mich den Weg gefunden, tatsächlich, weil ich mich anfangs sehr schwer von Dingen trennen konnte, weil ich wusste, ich hatte zwar viele Dinge, aber ich wusste von jedem Teil genau, wann habe ich es gekauft, wo habe ich es gekauft und irgendwie, was es mir bedeutet hat. Aber letztendlich, dadurch, dass ich so viel besaß, habe ich die Dinge natürlich nicht regelmäßig alle genutzt und als Flugbegleiterin war ich dann tatsächlich in Kenia, bei den Masai und war da in einem Dorf und hatte gerade in der Woche vorher mein Büro oder meine Büroartikel aussortiert und hatte ganz viele Stifte. Ich war in vielen Hotels und habe immer irgendwie die Stifte mitgenommen. Macht man ja häufig so. Und dann war ich da bei diesen Masai in diesem Dorf und die hatten dann eine Wellblechhütte als Schule und hatten halt wirklich ein paar Bänke und sonst nichts, kein Papier, kein Stift, gar nichts. Und da dachte ich mir so, ich habe zu Hause hunderte von Stiften die ich nicht mehr brauche, die, letztendlich, wie viele Stifte braucht man, wenn man mal ehrlich ist? Vielleicht fünf oder zehn oder so, ne? Und aber die Realität sieht meistens anders aus. Und da bin ich eben für mich auf die Idee gekommen, wenn ich die Dinge, die ich nicht mehr benötige, weil ich zu viel habe, mitnehme und dann an Leute gebe, die eben weniger haben, ist es ja eine Win-Win-Situation weil ich mich vom Ballast befreie und noch anderen Leuten was Gutes tue, die weniger haben. In dem Fall dann eben die Maasai eben in Kenia. Da habe ich dann eben ein bisschen so meine Netzwerke ausgebaut und dann versucht eben die Dinge, die ich nicht mehr brauche oder die auch meine Kunden nicht mehr brauchen, versuche ich jetzt international, aber auch deutschlandweit und in der Umgebung. Ich bin hauptsächlich in Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet tätig, eben dort zu verteilen und habe da auch die Erfahrung gemacht, dass die Kunden von mir oder Kundinnen dann häufig sich auch leichter tun, die Dinge gehen zu lassen, weil sie wissen, sie selber nutzen sie nicht und jemand anderem, bereitet es eine Freude ne? und man selber hat das Gefühl, man ist ballastlos geworden.
0: Auf deine Arbeit auch im Ausland, da werden wir gleich nochmal im Detail eingehen. Lass uns mal ganz am Anfang anfangen, wenn es um das <lacht> Thema Ordnung geht. Inwiefern ist denn ordentlich sein Erziehungssache oder vielleicht auch erlernbar? Und inwiefern ist es vielleicht auch ein Stück weit Charaktereigenschaft?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, weil ich tatsächlich ganz häufig erlebe bei meinen Kundinnen, tatsächlich, dass sie von zu Hause von den Eltern keine Strukturen und keine Ordnung vermittelt bekommen haben. Also das ist praktisch den Eltern schon schwer fiel und dann hat sich das häufig auf die Kinder übertragen. Andersrum genauso, die Leute, die manchmal sehr viel anhäufen, haben von den Eltern vermittelt bekommen, dass sie nur was wert sind, wenn sie Dinge besitzen. Also dass sie praktisch sich über Gegenstände identifizieren und über die Menge an Gegenständen identifizieren. Tatsächlich, natürlich muss man auch sehen, zum Beispiel unsere Großelterngeneration, die Nachkriegsgeneration, die haben natürlich auch jedem einzelnen Gegenstand sehr viel Wert beigemessen, weil sie lange Zeit gar nichts hatten. Und das waren wirklich die oder sind auch immer noch die oder die Großeltern, wie gesagt, eben von meinen KundInnen teilweise oder die Eltern auch, die sich sehr schwer tun, Dinge loszulassen, weil sie sehr hart dafür arbeiten mussten und jedes einzelne Teil eben sehr viel bedeutet. Da sagen viele Kunden eben, sie möchten dann deswegen mit mir zusammen aufräumen, weil sie eben nicht so viele Dinge anhäufen wollen auf Dauer. Und ich bin der Meinung, man kann Ordnung lernen. Ich bin das beste Beispiel dafür, weil ich nicht besonders ordentlich war früher und wie gesagt sehr viel eingekauft habe. Aber ich sage trotzdem, ist es ist ganz wichtig, dass man selber an den Punkt kommt, es ändern zu wollen. Also es bringt nichts, wenn man zum Beispiel einen Partner hat. Da bekomme ich häufig Anfragen, wo es darum geht, dass der Partner zum Beispiel unordentlich ist. Der eine ist ordentlich, der andere ist unordentlich. Und dass ich dann praktisch da mit vermitteln soll. Und da sage ich, das kann ich leider nicht leisten. Also ich kann Ihnen empfehlen, durch ein positives Vorbild, sage ich mal, dass man dem Partner zeigt, hier guck mal, mein Tagesablauf ist viel einfacher, dadurch, dass ich irgendwie meine Prozesse optimiere oder meine Dinge reduziere. Aber man muss selber an den Punkt kommen, mehr Ordnung zu wollen sozusagen. Das ist ganz wichtig. Aber gerade für Kinder, da bin ich dran, dass ich wirklich die Eltern auch animiere, den Kindern das Positiv zu vermitteln, dass Aufräumen nichts Negatives ist, sondern Ordnung und Aufräumen hat was ganz Positives, du kannst dich besser konzentrieren, wenn dein Schreibtisch aufgeräumt ist, gerade bei den Hausaufgaben. Da bin ich gerade dran, so dieses negative Gefühl vom Aufräumen und von Unordnung durch ein Positives zu besetzen.
0: Unordnung, beziehungsweise wenn wir von Unordnung sprechen, ist das ja eher keine positiv bewertete Begrifflichkeit. Ja, ja. Äh, Unordnung, <lacht> das Gegenteil von Ordnung. Genau. Wie viel Unordnung ist denn aus deiner Sicht noch okay und vertretbar und ab welchem Punkt sollten denn vielleicht bei den Menschen die Alarmglocken angehen.
1: Also ich sage mal so, das Gefühl von Ordnung und Unordnung ist ein sehr, sehr individuelles. Also das, ich kann auch nie sagen, das ist ordentlich und das ist unordentlich, weil es jeder anders empfindet. Und da spielt auch eben ganz viel rein, wie ist man groß geworden, was hat man selber für Ansprüche, wie reinlich ist man auch. Für manche Leute ist eine Wohnung sehr schmutzig, für andere ist das vollkommen normal. Also da gibt es in dem Sinne keine Regel. Aber ich sage halt immer, wenn es eben die Leute irgendwann stört, das fängt so langsam an, dass man so denkt, ach, irgendwie die Ecke stört mich so ein bisschen und dann stört sie einen vielleicht jeden Tag ein bisschen. Mehr. Ich sag mal so, es wird kritisch, wenn man wirklich Dinge anfängt. Zu suchen. Also wenn man lange braucht, um etwas zu suchen und dann zu finden. Wenn man das Gefühl hat, man verschwendet einfach Zeit, weil man, sage ich mal, die Kontrolle über die eigene Wohnung verloren hat. Das muss gar nicht im messi zustand sein. Das kann einfach nur sein, dass man eben sich in der Küche jeden Tag ärgert, weil man die Tupper-Schublade <lacht> nicht mehr aufbekommt, weil die so verhakt ist. Einfach so dieses, wenn das Frustlevel zu groß ist, dann sollte man sich fragen, okay, vielleicht investiere ich jetzt einmal gezielt drei, vier, fünf Stunden und widme mich dem Problem und freue mich dann darauf, dass ich danach sozusagen die Wurzel des Chaos behoben habe. Aber da spielt dann natürlich der innere Schweinehund wieder so ein bisschen mit rein, Total. sich selber zur Ordnung zu motivieren.
0: Ja, ich glaube, das kennen ganz viele Menschen, ja. ne, dass sie sagen, ich muss wirklich immer nach der Schere suchen ja, oder nach dem absolut. Bastelklebestift. Klar. Und natürlich macht es Sinn, wenn man dann wirklich die Zeit effektiver nutzen kann, genau. als irgendwie auf ja. der Suche nach so Kleinigkeiten ja. zu Hause. Und natürlich
1: ist es auch unterschiedlich, wohnst du alleine und bist du nur selber für deine Wohnung verantwortlich oder hast du im Zweifel drei, vier, fünf Familienmitglieder, Kinder, Partner, wie auch immer. Gerade da sage ich aber, und viele meiner Kundinnen sind auch Familien tatsächlich, die einfach sagen im Alltag, wir haben mit Kindern, es häufen sich so viele Dinge an, sei es durch Geschenke, sei es durch Kindergarten. Geburtstage oder so. Wir verlieren einfach den Überblick. Es ist einfach leider ein Zeichen unserer Zeit. Der Konsum ist zu einfach geworden. Ein Klick und du hast was bestellt. Wir haben teilweise auch zu viel Platz und jeden Platz, den wir haben, füllen wir leider. Es ist so. Deswegen geht der Trend zum Tiny House. <lacht> Weil die Leute sagen, eigentlich braucht man nicht mehr.
0: Mhm. Was machen denn viele Menschen falsch, wenn es um Ordnung in den eigenen vier Wänden geht? Gibt es da so eine konkrete Sache, wo du sagst, oh, das ist so das Häufigste, was irgendwie falsch läuft?
1: Ja, also zwei Dinge kommen mir direkt in den Kopf. Einmal, das kann ich ja nochmal gebrauchen, ist so der Satz, den du immer wieder hörst, weil die Leute sich an Dingen festhalten, wo sie wirklich glauben, irgendwann kommt der Tag, an dem ich, ich nehme immer gerne das Zelt im Keller als Beispiel, wenn die Leute sagen, ach, aber ich würde so gerne nochmal zelten gehen. Wo ich dann aber immer frage, ja, aber warum... Hast du es denn die letzten zehn Jahre nicht benutzt? Ja, keine Zeit. Und eigentlich bin ich auch gar nicht so jemand, der irgendwie sich da in den Wald legt und so, mit Tieren und so. Wo ich mir denke, ja, aber dann musst du kurz überlegen, warum behältst du das Zelt dann? Dann überleg dir lieber, dass du es gehen lässt, jemand anderem, sei es einen Obdachlosen zum Beispiel, schenkst, der wirklich das täglich nutzen kann, der eine Freude hat, dem du eine Freude machst. Und du kannst dir im Zweifel das Zelt auch nochmal von Freunden ausleihen, wenn du irgendwann denkst, oh, jetzt bin ich bereit fürs Zelten gehen. Aufräumen hat tatsächlich auch viel mit Reflexion zu tun, wer bin ich eigentlich und wer wäre ich gerne? Also ich habe ganz viele Kunden oder Kundinnen, die sagen, sie würden total gerne für ihre Kinder Kleidung nähen und machen dann Nähkurs und haben die Nähmaschine da und lauter Stoffe und sagen, das wäre so ihre Traumvorstellung. Dann sage ich, ja gut, aber machst du es denn? nee, keine Zeit und es ist auch zu teuer und ja, aber ich würde gerne. Wo ich dann sage, ja, aber so bist du jetzt jeden Tag dran erinnert, wenn du an dieser Nähmaschine vorbeigehst. Du siehst sie immer und denkst, Mist, ich würde so gerne, ich würde so gerne, ich habe aber die Zeit nicht, ich habe die Muße nicht. Und dann sage ich, ist es manchmal wirklich besser, die Dinge gehen zu lassen und zu sagen, vielleicht ist es einfach gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Der Zeitpunkt kommt irgendwann. Und dann eben sich nur noch auf das zu konzentrieren, was man schafft, wo man die Zeit für hat, wo man die Muße für hat und sich dem dann zu widmen. Und ein weiterer Punkt dass ich in deutschen Kellern <lacht> ein Punkt, wo viel Unordnung herrscht, ist Verpackungen aufbewahren. Die Deutschen lieben ihre Verpackungen, weil es könnte ja mal kaputt gehen, der Staubsauger. Und dann müsste man es ja eventuell zurückschicken irgendwie. Wo ich sage, nein. Also die meisten... Anbieter und Händler nehmen heutzutage Dinge auch ohne Verpackung zurück.
0: Oh Gott, ja. Ich, äh,
1: Fühlst du dich angesprochen? Ich fühle mich tatsächlich
0: angesprochen und möchte direkt in meinen Keller, das werde ich vielleicht nach dieser Podcast-Aufnahme auch machen. Ja, du kannst hast mich mir ein
1: Vorher-Nachher-Foto schicken. <lacht> Unbedingt.
0: Du hast mich da jetzt schon total von überzeugt, dass das durchaus eine Option ist, sich von Kartons zu trennen. Absolut. Voll. Ich habe auf jeden Fall Laptop-Karton, Druckerkarton, ja. alles noch im Keller. Ja, Kann weg. Absolut,
1: aber du bist nicht alleine und das ist das Schöne. Also, das kann ich immer wieder vermitteln, weil ich komme ja in sehr viele Häuser und in sehr viele Keller und es gibt wirklich die Kramschublade gibt es in jedem Haushalt, wo wirklich so Batterien, Haargummis, alles mögliche drin ist. Die Verpackung gibt es in jedem Haus und es gibt, gut, die unaufgeräumten Kleiderschränke sind, glaube ich, das nächste Thema. Also es gibt Chaos und Rumpelecken in jedem Haus. <lacht> in fast allen.
0: Was ist denn, würdest du sagen, die allergrößte Unordnung, die du mal selbst bei jemandem gesehen hast? Du hast ja schon gesagt, dass Unordnung eine sehr individuelle Einschätzungssache ist. Der eine findet es unordentlich, der andere ja. nicht. Aber jetzt so aus deiner Perspektive, wo du gesagt hast, boah, hier müssen wir ganz, ganz dringend was machen.
1: Also das habe ich tatsächlich immer mal wieder. Das war jetzt gar nicht nur ein Fall. Das sind wirklich Räume, die du nicht mehr betreten kannst, weil sie so vollgestellt sind. Das hat aber häufig wirklich dann eher Gründe, sage ich mal, in den Geschichten der Menschen. Also sei es, dass es ein Burnout ist oder sei es eine Depression. Ich habe viele Kunden, die damit zu kämpfen haben, weil sie einfach nicht mehr den Antrieb haben. Weil wir haben ja schon gesagt, der innere Schweinehund, den haben wir alle. Und aufräumen, da sage ich mal, sperrt sich jeder erstmal dagegen wenn man nicht viel Freizeit hat irgendwie da sagt man jetzt nicht oh ich habe jetzt richtig Lust aufzuräumen ne? also zumindest nicht wenn ich nicht dabei bin mhm. und tatsächlich habe ich da einige Projekte schon gehabt wo ich auch selber ein bisschen an meine Grenzen gekommen bin weil man dann schon sieht da liegt viel im Argen auch einfach dass die Menschen verdienen es ja jeder Mensch verdient es ein schönes Zuhause zu haben. Und das, was ich auch schon gesagt habe, diese äußere innere Ordnung, dieses Widerspiegeln, das unterschätzt man, wenn man eben, sage ich mal, länger in einer unordentlichen Situation lebt, warum auch immer. Man gewöhnt sich dran. Also man gewöhnt sich auch zum Beispiel ganz typisch, man fängt an auszumisten irgendwie und man hat dann die Kiste, die man noch bei Kleinanzeigen verkaufen will, die steht dann irgendwie im Flur und dann steht sie im Flur und dann steht sie drei Wochen später immer noch im Flur. Und eine Kundin hat mir mal gesagt, es guckt sich weg. Also man gewöhnt sich auch an diese unordentlichen Zustände und das kann natürlich dann irgendwann einen Berg und eine Menge an Dingen erreichen wo man selber auch einfach nicht mehr in der Lage ist, den Anfang zu finden. Und da ist es ganz häufig so, dass ich dann da eben gebraucht werde, weil die Leute sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich anfangen soll. Und das hat manchmal auch damit zu tun, gar nicht mal sag ich mal, Depressionen oder Burnout, sondern einfach, dass irgendwelche Hobbys ausgeartet sind. Also ich habe viele Kunden, die handwerklich, kreativ, extrem passioniert sind und ganz tolle Dinge machen, die aber dann trotzdem so viel Kram an Stoffen haben, an ne, Bastelsachen, was dann einfach irgendwann explodiert und auch die geben dann sehr viel Geld dafür aus. Wo ich auch immer sage, natürlich darf man sich jetzt nicht überlegen, was das an Geld, sage ich mal, mal wert war. Man muss immer sehen dass man sich selber einen Gefallen tut, wenn man Dinge gehen lässt und wirklich dann für sich wieder diese Struktur, diese Ordnung hat, dass man auch wieder selber gerne sich mit den Dingen beschäftigt und eben das Hobby zum Beispiel auch wieder gerne macht, weil man in den Raum reinkommt. Also man kann zum Fenster gehen. Das ist aber für manche von meinen Kunden wirklich schon, wow, jetzt kann endlich der Fensterbauer kommen, der irgendwie mein Fenster reparieren wollte, weil er vorher gar nicht zum Fenster gekommen ist.
0: Es ist natürlich ein ganz anderes Lebensgefühl und sehr, sehr wichtig, damit man sich auch zu Hause wohlfühlt.
1: Absolut, das hat ganz viel damit zu tun. Und ich sage immer, und das möchte ich meinen Kundinnen auch vermitteln, Ordnung hat auch was mit Selfcare und mit Wertschätzung für einen selber zu tun. Weil die meisten von uns, wenn man mal ehrlich ist, räumen doch für andere auf. Also wenn du Gäste bekommst irgendwie räumst du natürlich noch mal mehr auf irgendwie, weil sage ich mal, wenn du mit deiner Verlobten, wenn ihr alleine zu Hause seid und es ist irgendwie vielleicht mal ein paar Tage bekommt euch niemand besuchen, sieht es vielleicht anders aus als wenn jetzt die Gäste kommen, ne? Ist bei vielen so und da versuche ich immer zu vermitteln, versuch es wirklich so zu machen, dass du für dich aufräumst, weil wenn du nach einem langen Tag, nach einem Arbeitstag nach Hause kommst und dich begrüßt, ein unordentlicher Flur oder ein unordentlicher Kleiderschrank jeden Morgen, wenn du den Kleiderschrank aufmachst, das ist schade, das ist echt, das solltest du dir selber wert sein.
0: Also es sind ganz, ganz viele Momente, wo ich sage, das erlebe ich tatsächlich zu Hause. Wir haben letztens eine Verabredung <lacht> gehabt und die hat dann abgesagt. Und die mhm, haben wir wirklich sehr gründlich aufgeräumt sehr und auch gut. geputzt. Und dann habe ich danach dann aber gedacht, nachdem der Termin abgesagt wurde, ja. der Besuch dann nicht gekommen ist, ja. oh verdammt, jetzt haben wir völlig umsonst aufgeräumt.
1: Ja, siehst du. Was aber eigentlich genau. gar nicht der Fall nee, ist. Ne? Weil du hast selber was davon, absolut. Und das versuche ich den Leuten so zu vermitteln. So natürlich ist es in uns drin, dieses wir räumen für andere auf. Aber eigentlich ist genau das der Punkt der es dir wert sein sollte für dich und für euch aufzuräumen sozusagen, dass ihr euch wohlfühlt in euren vier Wänden.
0: Welche Veränderungen im Alltag sind denn deiner Meinung nach relativ schnell umsetzbar? Ne? Weil es ist ja eine Sache, Unordnung zu Hause zu bekämpfen, mhm. aber auch eine andere ist erst gar nicht unordentlich werden ja. zu lassen. Ja,
1: absolut. Ich sag wirklich, man sollte in Bereichen anfangen, wenn man jetzt zu Hause aufräumen will, die man sehr häufig nutzt oder betritt zum Beispiel. Also da sage ich, da ist zum Beispiel der Flur ein super Start, aber wirklich ein kleines Projekt. Also ich sage immer, fang mit einer Schublade an und sei es die Kramschublade eben, wo sich alles findet, was irgendwie sonst kein Zuhause hat in deiner Wohnung. Leer die aus, sortier es nach Kategorien. Also gute Vorbereitung ist beim Aufräumen auch immer wichtig, dass du dir schon mal grob überlegst, zum Beispiel jetzt auch beim Kleiderschrank, wo kann ich dann die Sachen hinbringen? Also wer nimmt gerade vielleicht als Obdachlosenhilfe? Wer freut sich über meine Spenden? Dass du schon so ein bisschen einen Plan hast, wie soll mein Projekt am Ende aussehen, also was wünsche ich mir eben als Zielprojekt, was brauche ich dafür und ich sage zum Beispiel auch für Schubladen, wenn du den Schublade eben vornimmst, sammel vielleicht vorher auch schon Verpackungen, du musst eben auch Nachhaltigkeit ist, ist mir ja sehr wichtig, du musst dir nicht immer für alles neue Dinge kaufen oder neue Boxen kaufen, sondern wenn du weißt, du willst aufräumen, schau, ob du Handyverpackungen hast, ob du Parfümverpackungen hast, was auch immer, was irgendwie sich in Schubladen eben gut anordnen lässt und dann sortierst du nach Kategorien räumst es dann neu ein und dann die Dinge, die zum Beispiel in der Kramschublade da eigentlich gar keinen Platz haben, weil sie da gar nicht hingehören, wie jetzt Haargummi vielleicht dann doch ins Bad oder so, die bringst du dann eben an die Orte, wo sie hingehören und das ist ganz wichtig, jedes Ding hat seinen festen Platz und alles sollte kategorisiert wirklich zusammen sein. Also wenn ihr Lebensmittel habt, habt die alle an einem Ort und auch bei den Lebensmitteln alles nach Kategorien sortiert. Also Kategorien sind ganz, ganz, ganz wichtig und dann, was ich auch immer empfehle, ist bestenfalls, wenn mehrere Leute auch eben in einer Wohnung leben oder in einem Haus, dass man alles beschriftet, dass eben nicht nur eine Person weiß, wo was hinkommt und wo der feste Platz ist, sondern dass alle Mitglieder des Haushalts auch Dinge zurückräumen können. Also wenn man es auch rausholt, gleich wieder reintun <lacht> und nicht erst liegen lassen.
0: Das ist, glaube ich, ein weit verbreitetes ne? Problem, auch mhm. in WGs. Ne? Der eine ja. nimmt irgendwie den Salzstreuer, packt ihn genau. nicht zurück, der andere sucht ihn tagelang, <lacht> ist völlig verzweifelt, weil er sein Rührei <lacht> nicht so genießen kann, eben, wie sonst ja. immer. <lacht> und das ist Lebensqualität. Total. <lacht> Gibt es den perfekten Moment, um aufzuräumen? Also man könnte jetzt sagen, ich räume jeden Tag ein bisschen was weg oder lasse es jetzt zu einem riesen Haufen werden und mach es dann lieber einmal die Woche. Gibt es da irgendwie einen konkreten Plan, was
1: besser ist? Das ist tatsächlich auch sehr individuell. Es gibt die Leute, die sagen, es motiviert sie mehr, wirklich immer kleine Schritte zu machen. Auch beim Putzen, dass man eben nicht sagt, man putzt jetzt nur den Samstag drei, vier, fünf Stunden, sondern den einen Tag saugt man, den anderen Tag wischt man. Also dass man es sich in kleine Häppchen aufteilt. Dafür ist es aber tatsächlich auch wichtig, dass man zum Beispiel bei der Ordnung wirklich einmal eine Grundordnung reinbringt. Weil häufig ist es ja so, dass wir doch viele Baustellen irgendwie haben. Und es ist eben nicht nur der Kleiderschrank, sondern es ist vielleicht die Küche und der Kleiderschrank und der Keller. Das sind so die typischen Bereiche. Da muss man sich halt einmal die Zeit nehmen. Aber wenn man dann gute Systeme für sich findet und entwickelt, dann sollte es auch bestenfalls leicht fallen, die Ordnung eben zu halten, weil man so reduziert, sage ich mal, dass man eben nur noch die Dinge hat, die einem wirklich was wert sind, die man wertschätzt und die man auch regelmäßig benutzt. Und dass man dann aber wirklich auch alles so organisiert, dass es sichtbar ist, zum Beispiel in Schubladen eben, dass man da die Kleidung so ein bisschen faltet hintereinander, dass es eben nicht zwei Stapel hintereinander sind, die man dann im Zweifel gar nicht sieht. Gab es bei mir früher nämlich auch. <lacht> Gibt es nicht mehr. Sehr gut. <lacht> und ja, dass man da einfach eine Freude empfindet, wenn man seine Schränke aufmacht und wenn man in seine Wohnung kommt. Aber es gibt da kein Patentrezept. Also es ist wirklich so, da versuche ich auch wirklich bei meinen KundInnen jedem ein individuelles Konzept zu erstellen, dass die Ordnung wirklich einmal hergestellt wird und dann aber auch langfristig hält. Sei es durch dieses, wie du sagst, jeden Tag ein bisschen. Zum Beispiel man kann jeden Abend kann man sich vornehmen, dass man ein Körbchen mit sich rumnimmt oder einmal durch die Wohnung läuft und dann alle, Dinge, die eben nicht an dem Platz sind, wo sie eigentlich hingehören, in dieses Körbchen reintut und sie dann wieder verteilt. So Könnte man zum Beispiel jeden Abend machen, zum Beispiel auch mit Kindern, das so ein bisschen spielerisch gestalten, dass man eben sagt, okay, ich mache jetzt laute Musik an, wir machen jetzt ein Aufräumlied an und die ganze Familie macht jetzt zehn Minuten einmal sozusagen Tabula rasa, dass man praktisch am nächsten Morgen wieder bei Null startet irgendwie.
0: Das klingt super, das werde ich mit meinen Kindern direkt machen. Siehst du. Dann, ist, dann, ist, dann, dann, dann glauben <lacht> die, <lacht> dass das ein Spiel ist. <lacht> ja. weil die freuen sich dann darüber Absolut. aufzuräumen. Und so kann man ja. sich auch die Kinder quasi schon, wirklich, also nicht nur ganz egoistisch, sondern auch wirklich für Absolut. deren eigene Zukunft äh, ja, erziehen.
1: Wirklich. Also Und Kinder sind erstaunlich empfänglich für Ordnung. Man muss es ihnen nur kindgerecht vermitteln. Also zum Beispiel, was ich sehr gerne mache, ist Farbsortierung. Also dass man zum Beispiel im Kleiderschrank die Dinge nach Farben sortiert und vor allen Dingen Bücher, Kinderbücher nach Regenbogenfarben. Und Kinder lieben das. Und sie fühlen sich dann ja auch eingebunden, wenn du sagst, hier hilf mir doch mal. Oder guck mal, du siehst doch, da ist gelb zum Beispiel, da stellst du das gelbe Buch wieder zu den gelben Büchern. Und das macht Kindern richtig Spaß. Also ich habe da manchmal richtig Spaß bei meinen Projekten, wenn ich merke, wie empfänglich die Kinder dafür sind und wie begeistert sie das dann auch umsetzen und dann auch anderen Kindern oder anderen Familien davon erzählen. Das ist ganz toll, macht echt Spaß.
0: Sabine, du hast das ja dezent, wobei, wenn wir ehrlich sind, eigentlich sehr konkret schon gesagt, dass du nicht immer diesen Ordnungssinn hattest. Nee. Den musstest du dir auch irgendwie antrainieren oder genau. dich inspirieren lassen. Ja, dazu.
1: Ja, also ich, wie gesagt, kam an den Punkt, dass ich einfach als Flugbegleiterin sehr viel eingekauft habe weltweit. Ich hatte da sehr viele Möglichkeiten und habe mir auch immer irgendwie alles gekauft, was mir gefallen hat. Ich bin Ästhetin, ich bin Waage von Sternzeichen. Ich, hab, ich umgebe mich mit schönen Dingen und ja, habe irgendwann die Schränke aufgemacht und habe wirklich gedacht, nee, also irgendwie das erdrückt mich alles, das kann ich so nicht mehr ertragen und das war dann die Zeit, als eine berühmte Japanerin da in aller Munde war, 2015 und habe ich das Buch gelesen und habe dann wirklich so ein bisschen damit angefangen, meinen Besitz zu reduzieren und bin dann eben relativ schnell drauf gekommen, dass ich mich besser von den Dingen trennen kann, wenn ich sie hilfsbedürftigen weitergebe. Da, daher ist auch der wohltätige Gedanke in meiner Firma geboren worden, dass ich gesagt habe, ich tue ja mir was Gutes, wenn ich es jemandem gebe, der weniger hat und den mache ich im Zweifel auch noch eine Freude und es ist wiederum noch nachhaltig, weil ich eben die Dinge, die noch in Ordnung sind, nicht entsorgen möchte, sondern ich möchte sie praktisch dem Kreislauf der Dinge wieder zuführen. Und das hat für mich sehr gut funktioniert. Und ich habe dann so ein bisschen im Freundeskreis angefangen aufzuräumen und habe dann gemerkt, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und bin dann so ein bisschen dazu gekommen, ach, vielleicht kann ich das richtig so als Dienstleistung für andere anbieten, weil ich eben dieses Gefühl von Freiheit und von Ballast abwerfen weitergeben wollte, weil ich mich wirklich viele Kilo leichter gefühlt habe einfach so. Also ich hatte den Aha-Moment bei meiner Hausapotheke, weil ich jahrelang irgendwie Arzneimittel immer nachgekauft habe. Hier Aspirin oder ja andere Schmerzmittel, die ich überhaupt nicht nehme. Und das hat sich alles angehäuft über ewige Zeiten und war abgelaufen. Und dann bin ich wirklich mit einem riesigen Müllsack zu meiner Apotheke und habe das dort entsorgt und habe gedacht, so das kann nicht so weitergehen. Das ist nicht nachhaltig. Ich verschwende Geld, ich verschwende Zeit. Und ich tue mir selber keinen Gefallen, wenn alles unordentlich ist. Und das war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich möchte so nicht mehr leben und ich möchte einfach insgesamt mehr Struktur in meinem Leben.
0: Ich glaube, das kennen auch ganz viele, wenn es um das Thema Süßigkeiten geht. Oh, also ja. gerade an Geburtstagen <lacht> und zu Ostern und natürlich auch zu Weihnachten bekommen mhm. wir alle super viele Süßigkeiten geschenkt, ja. verschenken auch selber viele. Und irgendwann guckt man da so in sein Fach, wo die ja. Süßigkeiten drin sind und sieht dann <lacht> teilweise Schokolade, die seit über einem Jahr abgelaufen ja. ist.
1: Klar. Ja. Wie kann
0: man denn das auch vermeiden? Lieber die Süßigkeiten dann zur Arbeit mitbringen oder an Kollegen verteilen rechtzeitig? Ja,
1: also tatsächlich, ich bin großer Freund davon, Dinge zu teilen. Ne? Also gerade Süßigkeiten kann man gerne mal mitnehmen und teilen. Man kann aber auch zum Beispiel schauen, ob es Verteiler in der Umgebung gibt. Also ähm, bei mir in Frankfurt gibt es so Initiativen, wo man Essens- oder Lebensmittelspenden, die noch in Ordnung sind, eben weitergeben kann an Menschen, die eben nicht so viel haben. Die können sich das dann auch so, das sind so wie so Metallwagen, kann man sich das rausholen. Also ich finde diesen Gedanken eben schön, dass man sagt, ein Hab und Gut teilt. So. Und wie gesagt, das ist eben auch für viele eine Motivation, mehr gehen zu lassen und Dinge früher auch gehen zu lassen, eben bevor sie vielleicht auch dann ablaufen, dass man wirklich, wie du auch vorhin schon sagtest, vielleicht eine Regelmäßigkeit oder eine Routine etabliert, dass man sagt, einmal im Monat macht man sich einen Termin ins Handy, wo man wirklich in der Küche mal die kompletten Vorräte durchguckt. Und ich sage auch da immer ja, Corona hat uns gelehrt, wir wollen alle Vorräte da haben und Pasta und Mehl und so. Aber wir haben ja auch gesehen, wir werden hier nicht verhungern. Wir leben in Deutschland. Die Versorgungsketten sind bis jetzt noch nicht abgebrochen. Und dann ist es auch gut, immer zu wissen und sich bewusst zu machen, dass man den Supermarkt oder die Drogerie als das Lager sieht und nicht die wertvollen Quadratmeter der eigenen Wohnung und sich zehn Packung Nudeln hinstellt. Weil ist völlig unnötig. Wirklich.
0: Die Organizer... So heißt dein Startup, so heißt deine yes. Firma. Und du bist ja auch selbst The Organizer mhm. auf eine Art. Was sind das denn so für Menschen, die wirklich auf dich zukommen und sagen, hey, ich brauche bitte deine Hilfe, die deine Hilfe auch in Anspruch mhm. nehmen. Also gibt es dann eine bestimmte Gruppe von Menschen oder durch die Bank durch alles schon dabei gewesen?
1: Ist tatsächlich alles dabei. Also ich habe wirklich viele Familien, die sagen, sie haben so turbulenten Alltag, wie gesagt mit Kindern, was sich da eben an Kleidung anhäuft, an Spielzeug, an Küchengeräten. Dann aber auch tatsächlich viele Paare, die sagen, sie sind zum Beispiel zusammengezogen und sie wollen aus zwei Haushalten einen Haushalt machen und ganz häufig tatsächlich bei Umzügen, wo ich auch sage, Umzug ist der perfekte Moment, um auszumisten, weil man wirklich sich da ja praktisch selber einen Neustart gönnt und dass man im neuen Haus oder in der neuen Wohnung dann gleich eine wirklich prozessoptimierte und alltagsfreundliche Ordnung und, sage ich mal, Abläufe sozusagen überlegt, zum Beispiel in der Küche. Häufig zieht man ein in die Küche und man räumt das irgendwie ein und man macht sich überhaupt keine Gedanken, was sind denn meine Handgriffe? Also, dass Kaffee und Tee in einer Ecke ist, dass man wie so eine kleine Frühstücksecke sich macht oder dass man zum Beispiel die Teller und Tassen in die Nähe von der Spülmaschine macht, dass man da wirklich im Alltag und sei es täglich ein zwei drei Sekunden irgendwie spart. Da macht man sich das Leben leichter. Und dann aber tatsächlich, ich habe auch viele alleinstehende Frauen, die irgendwie sagen, sie haben von den Eltern zum Beispiel die Häuser eben leerräumen müssen und haben da einfach selber für die eigene Wohnung dann nicht mehr so die Muße irgendwie oder die Energie. Ja, dann teilweise nach Trennung, eben auch alleinstehende Singles. Aber es ist wirklich alles dabei, auch also Männlein, Weiblein, divers. Wirklich, ich habe schon alles dabei gehabt.
0: Also ob Single, Vergeben, große Familie, es gibt quasi keine bestimmte Gruppe, wo du sagst, das sind die Unordentlichsten.
1: Nee, tatsächlich. Also es geht leider Gottes wirklich durch die ganze Gesellschaft, <lacht> was mir natürlich Arbeit beschert. Aber Ist auch ein ja. bisschen beruhigend,
0: vielleicht für den einen oder <lacht> anderen Zuhörer, für ja, die Ja,
1: Absolut. Also wirklich, es sind wirklich auch immer die ähnlichen Ecken und es sind ähnliche Muster und ähnliche, ja auch so ein bisschen so diese Mechanismen, dass man sich selber so ein bisschen austricksen muss, um eben aus diesen Gewohnheiten rauszukommen. Weil wir wissen ja alle, wenn wir einmal Gewohnheiten etabliert haben und sei es, dass sie vielleicht eben nicht der Ordnung zutragend sind sozusagen, muss man da erstmal rauskommen. Und sei es, dass man sagt, hey, man kauft einfach nicht mehr einmal im Monat irgendwie aus Frust. Ich meine, es ist leider so, viele Frauen gehen Frust shoppen und kaufen sich dann da das neue Kleid und da die neue Unterwäsche. Und letztendlich haben sie aber noch 30 Paar mit Preisschild irgendwie im Kleiderschrank. Und da sage ich halt wirklich, da muss man sich dann schon manchmal bewusst machen, was sind die Mechanismen, also warum kaufe ich das jetzt? Also brauche ich es wirklich oder ist es einfach nur, dass ich irgendwie mir gerade ganz kurz schnell instant eine Gratification sozusagen verschaffen möchte? Und da kann man langfristig sehr viel Geld und Zeit sparen.
0: Also diesen Impuls muss man manchmal vielleicht auch einfach ein Stück weit hinterfragen. Warum absolut. will ich etwas haben?
1: Genau, absolut. Mhm. Also ich konsumiere inzwischen ganz anders. Ich denke mir wirklich jedes Mal, wenn ich in einem Geschäft bin, habe ich den Platz dafür? Wo stelle ich es hin? Was ist der Grund oder wofür möchte ich es benutzen? Und wenn ich das nicht sofort beantworten kann im Geschäft, dann versuche ich mich erstmal vom Kauf abzuhalten und vielleicht nochmal drüber zu schlafen. Und wenn ich es dann ein paar Tage später immer noch haben möchte oder sei es beim Online-Shopping, kann man es auch erstmal in den Warenkorb tun, aber dann nicht sofort auschecken und dann vielleicht nochmal zwei, drei Tage warten, weil manchmal vergisst man es dann auch tatsächlich einfach und dann war es nicht so wichtig. Ne? Und man muss sich immer überlegen, habe ich den Platz oder kann ich eventuell bestenfalls gleich ein anderes Teil dafür wieder aussortieren. Also ich sage immer, so eine Regel ist One In, One Out. Also wenn du was Neues kaufst, sollte, wenn du die Grundordnung einmal geschaffen hast, bestenfalls gleich was Altes dafür gehen, weil sonst wird der Berg ja irgendwann wieder groß und dann stehst du wieder davor und bist überfordert.
0: <lacht> du hast vorhin schon kurz auch die Küche erwähnt, mhm. bei uns zu Hause. Generell natürlich auch ein sehr wichtiger Ort. Klar. Ja, mhm. Wir essen im Zweifel dort, wir mhm. kochen dort, verbringen da auch viel Zeit. Da passiert kulinarische Magie manchmal. Mhm. <lacht> Ich habe oft das Gefühl, dass wir auch viel zu viel Geschirr und Besteck mhm. besitzen. Also wie viele Kaffeetassen, kann ja jeder jetzt mal für sich selbst überlegen, ja. haben wir eigentlich in ja. dem Schrank ja. und, und wie viele Gabeln, haben wir überhaupt Absolut. so viel besucht, dass wirklich ja. irgendwie 13 Menschen gleichzeitig bei uns Absolut. essen?
1: Ja, muss man sich wirklich hinterfragen, weil es sammelt sich über die Jahre an und selbst zum Beispiel bei Tassen hat man ja ganz häufig so, Mitbringseltassen oder irgendwie von der Uni oder so oder so Werbegeschenke, ne? die man einfach mal mitnimmt, weil ja klar, ist ja gratis irgendwie. Und da wirklich hinterfragen, was brauche ich wirklich und wenn ich irgendwie zu zweit vielleicht in einer Wohnung wohne, dass ich sage, okay, vielleicht sechs oder acht Tassen, dass man irgendwie immer einen Schwung, natürlich hat man in Benutzung in der Geschirrspülmaschine, aber dass man da wirklich es sich selber leicht macht und dass man auch gleich drankommt. Weil wenn man gerade bei Tassen, da stapelt man ja ganz gerne auch mal so ein paar übereinander. Und dann willst du vielleicht die eine Tasse greifen, musst dann aber irgendwie um drei rumgreifen, dann kommt dir die Hälfte entgegen und das ist Frust. Das kannst du dir alles sparen, jeden Tag.
0: <lacht> du hast natürlich super viel Erfahrung, wenn es um das Thema Ordnung geht. Du mhm. warst bei vielen Menschen schon zu Hause, hast mhm. einiges auch gesehen. Was würdest du sagen grundsätzlich, was ist am häufigsten der unordentlichste Ort bei uns Menschen zu Hause? Welcher Raum?
1: Das ist schwierig, aber ich sage mal so, tatsächlich der unordentlichste Raum ist meistens ein Raum, der so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn ist, weil da eben auch die Gäste nicht vorbeikommen, das ist tatsächlich der Keller. Also die Keller sind tatsächlich die, wo sich auch tatsächlich meine KundInnen teilweise auch wirklich schämen und sich entschuldigen bei mir, wo ich wirklich sage, also von mir bitte auf gar keinen Fall, weil ich habe schon alles gesehen und es ist mein Job und ich verurteile auch niemanden. Das ist mir ganz wichtig, weil... Es gibt immer Gründe eben, warum es vielleicht dann so angewachsen ist. Das habe ich ja schon gesagt. Also sei es gesundheitliche Gründe oder einfach keine Zeit oder auch einfach keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Also der Keller, würde ich sagen, oder so diese Abstellkammern, wo man wirklich einfach draufschmeißen kann und Tür zu. Und da häufig auch, wenn man dann aufräumt, bevor Gäste kommen, räumt man dann schnell alles weg irgendwie vom Tisch oder sowas und schmeißt das dann eben in die Vorratskammer oder in den Abstellraum und dann macht man die Tür zu und dann vergisst man es wieder und dann kommt man eben ein paar Monate später, ach ja, da habe ich ja aufgeräumt in Anführungszeichen. Ja, also das sind glaube ich so die Orte, die überall ein bisschen vernachlässigt werden und die sind so einfach aufzuräumen. Also ich sage in meinem Keller, wirklich ein Regal ist schon mal A und O, dass man nicht nur die Kisten aufeinander stapelt, sondern dass man wirklich Regale hat und die dann mit Kisten bestückt und bestenfalls durchsichtig beschriftet und nach Themen so Sortiert und eben, was wir schon hatten, das Thema auch Verpackungen bitte reduzieren.
0: <lacht> es gibt ja eine Ausrede und ich möchte behaupten, das ist die Lieblingsausrede, mhm. wenn es um Unordnung geht und wenn sie als Argumentation dafür dienen soll, warum man denn bitte nicht aufgeräumt hat. Und zwar, ich habe einfach keine Zeit.
1: ja ja, ist tatsächlich sehr häufig. Aber wenn man sich mal überlegt, wie viel Zeit man eben im Zweifel mit Suchen verbringt oder mit, ich stehe vom Kleiderschrank und muss erstmal überlegen, was ziehe ich überhaupt an? Weil das, weiß ich nicht, passt mir die Hose eigentlich noch? Ist das eigentlich was, was mir steht, wo ich mich wohl drin fühle? Wenn man da einmal die Zeit investiert und wirklich den ganzen Hausstand bestenfalls darauf überprüft, wann habe ich es zuletzt getragen, wann habe ich es zuletzt benutzt? Ich sage immer so als Faustregel, bei Kleidung so, wenn man es im letzten Jahr nicht getragen hat. Ich meine, seit Corona ist jetzt das letzte Jahr vielleicht nicht unbedingt repräsentativ. sage ich jetzt so seit vor Corona. Weil ich sage mal, so im Homeoffice ist man jetzt nicht mehr jeden Tag im Hosenanzug wahrscheinlich. Aber man sollte für sich da schon Regeln etablieren, in denen man Dinge benutzt oder getragen haben muss. Und sonst muss man einfach ehrlich sein und sagen, dann lieber loslassen und wie gesagt, jemand anderem eine Freude machen. Und dann hat man tatsächlich, wenn man einmal die Zeit investiert, hat man langfristig mehr Zeit und mehr Freude im eigenen Zuhause, wenn man die Ordnung einmal hergestellt hat. Aber tatsächlich ist das eine sehr häufige Ausrede, ah, ich habe ja keine Zeit zum Aufräumen. Und das ist auch einer der Gründe, warum viele auf mich zukommen, weil sie sagen, wenn sie mit mir einen Termin buchen, dann blocken sie sich automatisch die Zeit im Kalender, weil es hat ja auch viel damit zu tun, dass man sich die Zeit erstmal nehmen muss aufzuräumen, weil alleine am Wochenende hat man jetzt nicht unbedingt die Lust in den Keller zu gehen und wenn ich dann komme, dann ist man A zu zweit und meine Kunden sagen mir wirklich, dass sie dann sagen, sie haben sich die Zeit blockiert im Kalender und stellen sich drauf ein und allein da ist der Anfang dann schon gemacht.
0: Ordnung ist in Beziehungen natürlich auch ein großes oh, Thema. Ja. Ne? Der eine ist ordentlich, <lacht> die andere ist unordentlich und irgendwie crashen da manchmal erst beim Zusammenzug in die gemeinsame Wohnung ja. <lacht> große Welten aufeinander. Inwiefern... Würdest du sagen, muss man so ein gewisses Stück Unordnung tolerieren beim Partner, bei der Partnerin und wo muss man dann sagen, ey, ich muss dich jetzt umerziehen oder ich muss jetzt halt auch im Zweifel Sabine dazu holen, dass sie da vielleicht ja. mal ein, zwei Takte mit dir spricht?
1: Also ich sag mal so, es ist schon gut, wenn man sich gut kennt natürlich, wenn man zusammenzieht, aber natürlich zeigen sich da nochmal die eine oder andere Seite, sage ich mal, die man vielleicht nicht erwartet hat von vorher, vom Kennenlernen, bevor man zusammengelebt hat. Es ist auch da sehr individuell. Also, es gibt natürlich Partner, die dann schon, sage ich mal, in die Messi-Richtung gehen. Das ist dann natürlich für eine Beziehung echt eine große Belastung. Da ist dann aber auch wirklich eher die Frage, was steckt, wie gesagt, dahinter? Also, warum ist jemand so ordentlich oder so unordentlich, wie er eben ist? Dann sage ich natürlich immer direkt, das Gespräch suchen ist natürlich wichtig und auch kommunizieren, dass es einem wichtig ist oder dass es einem auch wirklich zum Beispiel eben hilft, sich zu konzentrieren. Dass wenn man jetzt eben in einem Arbeitszimmer ist, was gleichzeitig Schlafzimmer ist und man soll dann da noch im Homeoffice einen erfolgreichen Job machen und da liegen überall die Wäscheberge vom Partner rum, weil man selber vielleicht ordentlich ist, da einfach so ein bisschen an die ja, nicht nur an die Vernunft, aber so ein bisschen auch einfach daran appellieren, dass es auch was mit Respekt sage ich mal, gegenseitig zu tun hat. Aber natürlich, man muss da schon schauen, ob man da auch kompatibel ist tatsächlich. Also es kann schon auch sein, dass man über Jahre hinweg dann feststellt, okay, irgendwie das funktioniert dann doch nicht so ganz, weil der eine eben extrem ordentlich ist und der andere extrem unordentlich. Und natürlich kann ich da Tipps geben, aber hatte ich ja auch eingangs schon erwähnt, man kann auch niemanden wirklich zur Ordnung zwingen. Das ist mir ganz wichtig. Also es muss schon von den Leuten selber kommen, dass sie sagen, sie möchten gerne was vielleicht in ihrer Wohnung oder in ihren Gewohnheiten verändern. Und das ist aber tatsächlich ein ganz häufiger Reibungspunkt. Wirklich, in Beziehungen. Also wenn ich da das Mittel finde, dass ich beide praktisch auf ein Level bringen kann, ich glaube, dann können wir viele, viele Paare, viele Paartherapeuten unnötig machen sozusagen, weil es doch viel um das Thema geht, wirklich.
0: Unordnung grundsätzlich ein super spannendes Thema. Ordnung schaffen, ohne dabei emotional zugrunde zu gehen. Viele haben ja das Problem, das hast du auch schon gesagt, wenn es darum geht, sich von gewissen Dingen zu verabschieden. Die ja. hängen emotional dran, obwohl die Dinge eigentlich effektiv gar nicht mehr genutzt werden. Wovon trennen sich denn Menschen besonders ungerne?
1: Tatsächlich super ungerne, so von Erinnerungsstücken, was zum Beispiel irgendwie von der Oma vererbt wurde oder was... Ja, zum Teil auch aus vergangenen Beziehungen, die vielleicht noch nicht abgeschlossen sind. Also, ja, alte Liebesbriefe. Es hat schon viel mit Emotionen zu tun, wo ich dann aber manchmal auch sage, wirklich überlege halt, was es in dir hervorruft. Wenn es wirklich negative Emotionen hervorruft oder eine Trauer oder wirklich dich an einen negativen Abschnitt in deinem Leben erinnert, auch da ist es eben besser, dann vielleicht zu sagen, okay, ich möchte jetzt aber mit dem Kapitel abschließen und trenne mich eher davon.
0: Dinge, die man selber nicht mehr wirklich braucht, können ja wiederum für andere nützlich sein. Absolut. Das ist auch ein großes Ding, womit du zu tun hast oder wo du dich mhm. auch sehr engagierst. Nachhaltigkeit natürlich ein großes Thema.
1: Absolut, ja. Also ich sage wirklich, es ist immer der richtige Weg, Dinge bevor sie komplett kaputt sind. Also wenn sie kaputt sind, klar, dann kann man sie richtig recyceln. Mir ist auch Recycling sehr wichtig, ist ein häufiges Thema bei mir. Aber wenn es noch in irgendeiner Form verwertbar ist und sei es alte Stoffreste zum Stoffrecycling zu geben oder zu einem Nähkreis zu geben, das ist teilweise auch natürlich sehr sage ich mal, aufwendig auch für mich zu recherchieren, wer hat gerade jetzt den Bedarf für das und das. Ne? Das ist bei mir wirklich, also ich habe meine Mutter angestellt, die ist praktisch meine Sachspendenmanagerin, die dann sich darum kümmert, dass die Dinge wirklich auch gezielt dahin gehen, wo sie gebraucht werden. Und das ist mir super wichtig, dass ich den Kundinnen auch vermittle, dass es eigentlich für alles noch Abnehmer gibt und für fast alles, sage ich mal, es Leute gibt, die sich darüber freuen. Und der Kreislauf der Dinge ist unerschöpflich, sage ich mal. ne? Und das ist wirklich auch wichtig, dass wenn die Leute mit mir zusammen ausmisten und sie dann alles sehen, so, sage ich mal, wie es dann schön am Ende aussieht, schön organisiert, dass sie dann auch wirklich gar nicht mehr so den Drang haben, so massiv nachzukaufen. Also der Drang zum Konsum wird auch weniger, weil man im Kleiderschrank zum Beispiel eben einen schönen Überblick hat, es nach Farben sortiert hat, im besten Fall, wenn es einem gefällt und die Dinge wirklich sichtbar, griffbereit hat also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung eben sprechen. Ich gehe jetzt in Geschäfte und ich habe überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, Dinge zu kaufen, weil ich einfach so mit mir und dem, was ich besitze, im Reinen bin. Und das ist wiederum ja nachhaltig, weil wenn ich was kaufe, überlege ich mir wirklich, brauche ich es? Wenn möglich, versuche ich es mir entweder auszuleihen, eine Bohrmaschine oder sowas. leih ich mir dann lieber mal beim Nachbar, bevor ich mir eine eigene kaufe. Kleidung versuche ich irgendwie, wenn es geht, gebraucht zu kaufen. Also da steht auch schon so dieser... Nachhaltigkeitsgedanke dahinter und da bin ich sehr glücklich, dass ich da auch viele Kundinnen von mir dazu bringen kann, auch selber nachhaltiger zu denken, also dass sie auch wirklich weniger einkaufen, weniger nachkaufen, weil sie auch diesen Status der Ordnung, der Grundordnung einfach zu schätzen wissen und wirklich auch anders über Ressourcen nachdenken und über Konsum im Ganzen. Und das macht mich unglaublich glücklich, weil ich das Gefühl habe, ich kann da was bewirken bei meinen Kunden.
0: Wir leben natürlich in einer Konsumgesellschaft mhm. und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass selbst den Kleinsten oder den Jüngsten von uns mhm. eingetrichtert wird. Das und das musst du besitzen, ja. um glücklich zu sein. Und oh, jetzt ist das neue Smartphone draußen, das ist viel besser und das brauchst du, weil XYZ... Meinst du... Da könnte man auch schon im jungen Alter in der Schule anknüpfen und da dann vielleicht die Jugend und die nächsten Generationen vielleicht ein bisschen darauf vorbereiten, was eigentlich wirklich wichtig ist.
1: Absolut. Ich glaube tatsächlich gerade die jungen Generationen sind ja total empfänglich dafür, weil sie selber auf die Straße gehen und eben Fridays for Future, sage ich mal, sagen, sie müssen anders leben als wir und als unsere Eltern und als unsere Großeltern vielleicht. Und deswegen sage ich eben, es ist wichtig, bei den Kindern anzusetzen und auch wirklich zu reflektieren, wie verhalte ich mich selber und auch vielleicht mal dann das Gespräch im Freundes- und im Familienkreis zu suchen und zu sagen, bitte bringt nicht jedes Mal Geschenke mit, so wenn ihr vorbeikommt. Ne? Oder bei Geburtstagen zum Beispiel, fragt nach Wunschlisten, dass nicht einfach irgendwas geschenkt wird, sondern wirklich genau spezifisch das, was gerade gebraucht wird. Dass einfach die Kinder gar nicht so in diesem massiven Konsum oder Überfluss groß werden. Und das gerade, ich sehe sehr viele Kinderzimmer und ich wundere mich da wirklich jedes Mal wieder, weil ich mir denke, so die Kinder können doch gar nicht mehr wirklich spielen, weil die völlig überfordert sind, ob der Auswahl an Spielzeugen und tatsächlich, wie gesagt, Kinder sind eigentlich sehr begeisterungsfähig für Ordnung und sind auch wirklich häufig bereit, auch viel an Spielzeugen zu spenden. Wenn ich sage, hier, ich bringe das zu Kindern, die nicht so viel haben, ich nehme das mit nach Afrika, ich nehme das mit nach Indien und mache da in Waisenhäusern zum Beispiel Kindern eine Freude und dann wollen die mir praktisch immer ihr ganzes Kinderzimmer mitgeben, was ich sehr schön finde. <lacht> und da rate ich aber vielen Eltern auch wirklich zum Beispiel teilweise mit Spielzeugen zu rotieren, dass sie nicht immer sage ich mal, die gleichen Spielzeuge alle auf einmal haben, sondern dass wirklich ein Teil mal vielleicht in den Keller kommt und dann so ein bisschen insgesamt die Auswahl reduziert wird, weil unser Gehirn ist nicht geschaffen für die Auswahl, die wir tatsächlich haben heutzutage. Und gerade bei Kindern, denen fällt es teilweise eh schon schwer, sich zu konzentrieren. Und wenn man da wirklich einfach weniger Auswahl anbietet, ist es wirklich häufig so, dass die Kinder damit viel besser zurechtkommen. Und wie gesagt, manchmal muss man da die Gespräche suchen eben in der Familie. Es ist unangenehm zu sagen, hier bitte nicht einfach querbeet irgendwas schenken, sondern bitte, bitte, bitte fragt mich als Mutter, als Vater, wie auch immer, was gerade gebraucht wird und dann gezielt was schenken, weil sonst wird einfach der Berg viel zu groß und es ist leider die Realität.
0: Und am Ende wird unnötig Geld ausgegeben und yes. das Kind ist nicht glücklich.
1: Absolut. Das Kind ist völlig überfordert. Also ich merke das immer wieder auch bei unseren Flügen bei mir an Bord. Das aufregendste Spielzeug ist meistens der Plastikbecher. Es ist überhaupt nicht irgendwie ein Spiel oder ein Puzzle oder sonst was, sondern der Plastikbecher ist das Entertainment. Also je simpler, desto besser eigentlich. Und das trifft auf so viele Bereiche im Leben und gerade in der Wohnung und mit Ordnung zu.
0: Cheers darauf. Ja. Eine kleine Wasserpause. Cheers. Sehr gut. Ein paar Punkte haben wir tatsächlich noch. Mhm. Was ich persönlich super spannend finde, ist, dass du die Spenden einerseits sammelst und aber jetzt vielleicht in Corona-Zeiten nicht unbedingt mehr ganz so häufig, aber grundsätzlich schon die Spenden auch vor Ort selber verteilst. Also du ja. fliegst ja wirklich in die Länder, wo die Spenden auch ankommen sollen.
1: Genau, ja. Also das ist mir ganz wichtig, dass ich halt sage, die Spenden zielgerichtet dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Da habe ich eben begonnen, in Kenia und in Südafrika mir meine Netzwerke aufzubauen. Tatsächlich ist aber bei der Airline, bei der ich arbeite, ist auch schon ein Netzwerk vorhanden. Also viele Kollegen sind da sehr engagiert und da gebe ich auch vielen Kollegen und Kolleginnen das dann mit, weil ich selber jetzt nicht unbedingt jeden Monat eben in diese Destination eben fliegen kann, wo ich da meine Partner habe. Aber inzwischen habe ich eben auch im Rhein-Main-Gebiet und in ganz Deutschland eben ein Netzwerk, weil man denkt immer nach ja naja, und in Afrika werden Spenden gebraucht. Nein, es ist manchmal wirklich vor der eigenen Haustür, dass auch in Berlin, auch in Hamburg, auch in München gibt es genügend Stellen, wo sich die Menschen über die Sachspenden freuen und wirklich noch viel damit anfangen können. Und das ist tatsächlich sehr aufwendig für mich, aber das war mir von vornherein sehr, sehr wichtig, dass ich eben nicht einfach mit einem vollen Kofferraum irgendwo hinfahre und es abstelle und dann praktisch jemand anderem die Arbeit mache, sondern das ist mir ganz wichtig, dass ich da durchgucke, das nach Kategorien sortiere und wirklich auch immer nach Frage. Gerade auch eben in Afrika zum Beispiel. Ich weiß grob, was wo gebraucht wird, aber ich frage immer ganz proaktiv, bevor ich dahin fliege, was braucht ihr jetzt gerade? Und dann packe ich das dementsprechend ein in meinem eigenen Gepäck. Nehme deshalb für mich sehr wenig mit. Also ich bin beim Reisen sehr minimalistisch, <lacht> weil ich dann immer lieber für andere Leute was mitnehme. Und dann bringe ich das ganz zielgerichtet hin und versuche aber trotzdem dann auch immer mit dem Geld oder mit dem, was ich verdiene. Ich spende auch mindestens 20 Prozent meiner Gewinne jedes Jahr. Versuche dann vor Ort auch noch weitere Spenden zu kaufen. Also dass man die Wirtschaft vor Ort auch unterstützt, dass man eben nicht nur mit Sachspenden hingeht, sondern auch sagt, man geht in den Supermarkt oder so und kauft zum Beispiel für das Waisenhaus noch Lebensmittel zusätzlich.
0: Das ist wahrscheinlich nochmal eine ganz andere ja, Befriedigung auf eine Art, wenn man dann wirklich weiß, wo das Ganze dann auch ja. am Ende ankommt. Weil ganz oft ist es natürlich auch so, dass man Jetzt als Beispiel einen Altkleidercontainer hat. Genau. Man schmeißt da dann gerne ja. auch mal was rein, wenn man aussortiert ja. hat. Aber am Ende des Tages kriegst du ja nicht so wirklich mit, wo kommt es an? Wird genau. es jetzt irgendwie noch mal woanders verkauft? Kriegen das eben. Obdachlose, genau. kriegen das Familien, die das wirklich auch brauchen? Oder müssen die im Zweifel dafür sogar noch ein bisschen was bezahlen?
1: Ja, absolut. Genau, und das ist mir eben sehr wichtig, dass ich diese ganzen Initiativen denen ich die Dinge vermittle, selber persönlich kenne. Ich kenne die Ansprechpartner vor Ort. Ich schaue es mir selber an. Ja, sowohl eben weltweit als auch im Rhein-Main-Gebiet oder in ganz Deutschland kann ich dann teilweise meinen Kundinnen auch erzählen, wo die Sachen hingegangen sind. Und das ist natürlich viel wert, dass die mir vertrauen und sagen, hier... Ich finde es schön, dass du da schon dein Netzwerk hast und mir im Zweifel sagen kannst, okay, das und das Spielzeugauto ist in du den Kindergarten gegangen oder in das und das Waisenhaus. Und das ist natürlich irgendwie eine schöne Geschichte. Und das melden mir meine Kundinnen auch teilweise zurück, dass sie mich deswegen auswählen. Weil ich bin ja nicht die Einzige, die diese Dienstleistung deutschlandweit anbietet, das Ordnungscoaching. Aber ich bin tatsächlich noch auf weiter Flur bis jetzt, was die Nachhaltigkeit und Wohltätigkeit angeht. Und für mich ist es total selbstverständlich, dass das zusammengeht. Aber ja, also da ziehe ich persönlich für mich auch sehr viel Sinnstiftendes raus, weil ich das Gefühl habe, ich kann einen Unterschied bewirken, sowohl bei meinen Kundinnen zu Hause, als auch eben bei den Menschen, denen ich noch eine Freude mache oder die ich praktisch durch Schulpatenschaften unterstütze. Ich habe in Kenia Schulpatenschaften, dass ich wirklich das Gefühl habe am Ende des Tages, ich kann das sehen, was ich leiste. Oder ich kann nicht nur mein Tageswerk sehen, vorher, nachher, wenn ich eben zu den Leuten nach Hause komme, sondern wirklich auch mit dem, was ich verdiene, was Gutes tun. Das ist mir unglaublich wichtig.
0: Ich glaube, dieses Umdenken ist natürlich ein Prozess, aber da kann mhm. ich dich wirklich nur bestärken. Ich glaube, es bringt wirklich was. Also das, ich was du sagst, es. das klingt alles sehr, sehr gut. Und was du machst, ist natürlich super wichtig und deine Arbeit, die du da leistest. Du bist Ordnungscoachin und auch Flugbegleiterin, hast du mhm. ja gerade erzählt. Jetzt so ganz konkret im Flugzeug. Inwiefern <lacht> sind denn da deine Ordnungsqualitäten auch nützlich. Also profitieren zum Beispiel deine Kollegen und Kolleginnen
1: davon? Tatsächlich sehr. Es gibt bei uns verschiedene Arbeitspositionen. Ich bin jemand, ich bin sehr strukturiert und organisiert. Natürlich muss ich sein. Und das ist in der Küchenposition. Also es gibt bei uns immer Küchenmanager, die dann die Abläufe managen. Und es steht und fällt praktisch der Service mit der Qualität, sage ich mal, der oder desjenigen, die in der Küche arbeitet. Und deswegen mache ich das sehr gerne, weil ich eben gerne drei Schritte vorausdenke. Und wir haben natürlich auch sehr wenig Platz an Bord. Es muss alles sehr gut organisiert sein. Das wird natürlich von meiner Fluggesellschaft für mich schon mal erledigt, so diese ganze Organisation im Hintergrund. Aber tatsächlich, wir haben natürlich dann auch ja hungrige Gäste oder durstige Gäste und da muss dann schnell der Service laufen. Und da hilft es definitiv, dass ich strukturiert bin und da versuche ich dann auch natürlich meinen Kolleginnen dann auch davon zu erzählen, auch von dem, was ich tue. Und auch da habe ich schon vielen, sage ich mal, ein bisschen Anstoß gegeben, die eigenen vier Wände ein bisschen aufzuräumen.
0: Die Organizer... Da steht auf deinem Pulli, den du heute anhast, drauf. Ja. Das ist dein Unternehmen, das ist quasi dein Baby auf eine Art. Mhm. Es gibt auch eine Instagram-Seite. Schaut da gerne mal vorbei. Was passiert da genau, wenn man sich jetzt die Instagram-Seite anguckt? Was ist deine Intention und auch natürlich grundsätzlich mit die Organizer?
1: Die Leute wirklich dazu zu bringen, Motivation zu gewinnen, das eigene Leben etwas ordentlicher und strukturierter zu gestalten, weil man wirklich unterschätzt, wie gut es tut, Ordnung ins eigene Leben zu integrieren, wenn sie eben noch nicht vorrangig vorhanden ist. Und ich versuche über den Instagram-Kanal immer kleine Aufgaben zu geben, Challenges zu machen, Inspiration zu geben, dass ich eben von meinen Projekten berichte, Vorher-Nachher-Fotos zeige, neue Produkte auch zeige, die ich selber ausgetestet habe eben und empfehlen kann. Ja, aber auch zum Beispiel, ich habe dann manchmal Themenwochen zum Thema Recycling, weil eben das, was dann entsorgt werden muss, ist mir eben auch wichtig, dass es richtig entsorgt wird. Oder Thema Nachhaltigkeit habe ich dann Wochen und ich erzähle einfach auf meinem Kanal so ein bisschen aus meinem Alltag und es finden viele, glaube ich, sehr, sehr spannend und es gibt inzwischen auch viele, die gerne selber in dem Bereich arbeiten möchten. Also ich bekomme sehr viele Initiativbewerbungen tatsächlich, erstaunlicherweise, oh, cool. aus ganz Deutschland, von Leuten, die sagen, ach, ich bin in meinem Bürojob irgendwie nicht so glücklich und irgendwie das, was du machst, erscheint so sinnstiftend und so erfüllend und es ist es tatsächlich. Deswegen, ich bin da momentan so ein bisschen am gucken, hier und da brauche ich sicherlich Unterstützung, aber ich habe tatsächlich auch schon viele Bewerber auf der Warteliste. <lacht> aber es ist es geht mir hauptsächlich darum, andere dazu zu inspirieren, dass Ordnung was ganz Schönes sein kann und auch durch meine eigene Geschichte eben Mut zu machen, zu sagen, hey, es ist machbar, hol die Hilfe. In dem Sinne, man muss es noch ein bisschen salonfähiger machen, weil viele sagen, wie, du kannst nicht alleine aufräumen, wieso braucht man da jemanden, der da zur Unterstützung kommt? Ja, natürlich kann jeder alleine aufräumen, aber wir kennen es, sage ich mal, auch eine Putzfrau. Natürlich kann ich auch alleine putzen, aber ich möchte vielleicht meine Zeit anderweitig nutzen und meine Zeit ist wertvoll. Und wenn ich sage, ich habe vielleicht auch eben nicht die Ideen, wie ich das jetzt gut, sinnvoll aufräumen soll, dann hole ich mir Hilfe. Und allein dafür versuche ich so ein bisschen Werbung zu machen.
0: Und dafür bist du ja auch da. Zum Beispiel, Deshalb ja. gibt es ja auch diesen Beruf. Man kann ja <lacht> genau. das offiziell als einen Job betiteln. Absolut. Fazit quasi ausmisten, für mehr Ordnung zu Hause sorgen, dadurch eine bessere Lebensqualität absolut. auch haben. Ja. Work-Life-Balance ist dann dementsprechend bestimmt absolut. auch noch ein bisschen anders. Partnerschaft
1: im Zweifel besser. Also Win-Win für alle
0: Beteiligten und dann genau. fühlt ihr euch auch zu Hause ein Stück weit wohler.
1: Absolut, kann ich absolut unterschreiben und auch das Feedback, was ich so aus meinem Kundenkreis bekomme, entspricht dem, was du sagst, ganz genau.
0: Abschließend noch die Frage, hast du das Gefühl, wenn du bei Freunden oder Familienangehörigen zu Hause bist, dass sie besonders gründlich aufräumen? Hörst du da manchmal noch so ein ja. Rascheln rascheln, wenn du durch die Tür kommst?
1: Also tatsächlich, meine Mutter ist immer sehr gestresst, wenn ich da bin, weil sie sagt, oh Gott, Und ich habe äh, da steht noch was rum und da steht noch was rum. Ja, also es ist tatsächlich so, dass mein Freundeskreis manchmal so ein bisschen einen gestressten Eindruck macht, wenn ich komme. Auch da, ich urteile nicht und möchte da überhaupt niemanden unter Druck setzen. Und viele meiner Freunde haben sehr schöne Wohnungen, sehr aufgeräumte Wohnungen, weil sie lustigerweise auch von mir wieder inspiriert wurden.
0: Und so schließt sich der Kreis. Das ist doch schön. Sabine Niedmann, Ordnungscoachin und Inhaberin von The Organizer. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und die wertvollen Tipps. Ich habe jetzt alles noch im Kopf. Schnell Sehr nach Hause und aufräumen. du gehst gleich in den Keller jetzt. <lacht> Vielen Dank. Danke dir. Und nächstes Mal hat Linda, Anni und Timo zu Gast. Die beiden sind schon länger ein Paar, leben aber nicht zusammen, haben damit also kein gemeinsames Zuhause weil sie sich für das sogenannte LAT-Beziehungsmodell entschieden haben, Living Apart Together. Wie die beiden damit zurechtkommen und ob das immer nur für Glücksgefühle sorgt, erzählen euch die beiden nächstes Mal. Deshalb unbedingt reinhören in die nächste Folge und abonniert diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne auch eine Bewertung bei Apple Music da.